0: Bienvenue sur Pity, le podcast qui parle de désir d'enfant et qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Je suis Mélanie, naturopathe spécialisée en fertilité et j'accompagne les femmes qui ont des difficultés à avoir un enfant à reprendre les rênes de leur fertilité afin d'augmenter leur chances de concevoir. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste, en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, remettre de la conscience dans nos vies et renaître. Je vous donne rendez-vous le 1er et le 15 de chaque mois pour découvrir le parcours de femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mère, mais aussi des interviews de professionnels inspirants qui partagent leur approche de la fertilité et leurs méthodes pour vous accompagner sur ce chemin. Jacqueline a eu besoin de 5 ans pour avoir sa fille, et elle a énormément souffert de ces années d'attente qui lui ont fait traverser une importante crise existentielle. Mais c'est aussi grâce à cette expérience qu'elle a pu approcher la fertilité et la conception sous différents angles, tant spirituellement que médicalement. Et c'est en se reconnectant à son intuition qu'elle a trouvé des réponses et qu'elle a pu enfin toucher du doigt son rêve d'avoir des enfants. Ce long chemin d'attente lui a permis d'appréhender la fertilité féminine, les différentes phases de la conception, le moindre détail technique de la PMA, mais aussi le pouvoir mental de l'humain et la spiritualité. Et c'est tout naturellement qu'elle a souhaité fonder Espace Fertile dans l'objectif d'aider à son tour les femmes et les couples en chemin vers la parentalité. Jacqueline n'a pas peur de le dire, ce désir de maternité était le but ultime de sa vie. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a cheminé face à ses peurs, ses doutes, et comment elle a su les apprivoiser. On aborde également la PMA et comment la médecine répond à notre besoin de contrôle. On partage notre sentiment d'impuissance face à notre besoin d'action et aux injonctions de lâcher prise. On parle aussi de l'importance de reprendre notre responsabilité et de redevenir actrice de notre vie afin d'éviter l'impression de la subir. Elle nous présente enfin son accompagnement, ses formations et son livre, dans lesquels elle donne des clés pour créer un mieux-être mental, émotionnel et physique afin d'augmenter les chances de concevoir. J'aime beaucoup la vision de Jacqueline, pleine de poésie et de douceur. C'est une femme au grand cœur, animée par le merveilleux souhait d'aider les femmes à cheminer plus sereinement du désir d'enfant à l'enfant désiré. Bonjour Jacqueline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de te recevoir dans le podcast, j'espère que tu vas bien.
1: Et pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter Bonjour Mélanie, merci à toi de m'avoir invitée de parler, et puis merci à vous de nous écouter. <rire> Alors euh, ben moi je suis d'abord une femme qui a vécu cinq ans de parcours d'infertilité, même si je, je n'aime pas du tout ce mot. Mmh. Voilà, c'est le mot qui, qui, que vous connaissez tous hein, de, de désir ouais. le désir d'enfant, l'infertilité, euh, médicalement inexpliqué au départ et puis expliqué plus tard par euh, mes propres recherches que j'ai faites euh, mmh. à travers euh, différents pays. <rire> ouais, tu vas nous raconter <rire> ça, ouais. Ouais, maintenant j'ai deux enfants, donc j'ai Zoé et Léo qui ont euh, euh, déjà 4 ans et demi et 6 ans et demi. Ouais. Je suis, euh, suis aujourd'hui euh, maman, mon rêve s'est réalisé, ouais. et puis euh, ben voilà, c'était parti, parti a, en 2014, j'ai accouché de ma fille. Après justement, ouais. ces cinq ans de désir d'enfant. Aujourd'hui, je suis aussi coach en désir d'enfant en Suisse, et puis j'accompagne mm -hmm. des, des femmes et des couples sur leur chemin du désir d'enfant. Voilà un peu okay. les, les différentes casquettes actuellement. Super, bah écoute, on va revenir sur
0: sur chacune des casquettes justement et, euh, et on va reprendre du tout début et euh, bah, comment a débuté ton désir d'enfant et, euh, et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ces cinq ans d'attente et de recherche et de, de doute et d'attente aïe
1: aïe aïe et tu, veux, tu veux ça en combien de temps <rire> euh, alors il faut d'abord dire que pour moi D'avoir des enfants était le seul et unique but de ma vie, hein, à part mm. trouver l'homme. Mais l'homme allait un peu dans le cadre de mon, de mon plus grand rêve, c'est de devenir maman. Ouais. Et quand euh, j'ai enfin eu trouvé l'homme et on a assez rapidement décidé de fonder une famille, je me suis vraiment dit que ça allait aller très rapidement. Ouais. Et euh, c'est vrai que j'étais très vite très angoissée à l'idée que bébé ne venait pas. Déjà, après un ou deux mois d'essai, j'étais déjà complètement dans l'angoisse que ça ne pourrait pas se produire. Et là, déjà, ouais. aujourd'hui, je, je le sais, hein, mais c'est vraiment déjà se mettre la puce à l'oreille que quelque chose ne va pas. Parce que quand ouais. on a un tel sentiment d'urgence, c'est que ça cache autre chose. Mais bon, mm. après ça, c'est un chemin qui a duré des années. Ouais, Donc exactement. au début, bien sûr, on a essayé de concevoir naturellement avec euh, toutes les souffrances qui vont avec, avec les règles qui arrivent à chaque fin de cycle. Donc, cycle très régulier. Hein, je n'avais aucun signe euh, qui pourrait euh, dire que j'avais euh, un problème de fertilité, en fait. Vraiment, j'avais un mmh. cycle 14 jours l'ovulation, 28 jours les règles, etc. Donc, mmh. au bout de, de deux ans, on a, ou une année, mais je sais plus, on a, on a consulté une spécialiste de la fertilité qui m'a fait un peu les premiers tests, donc les sanguins et. Euh, euh, regarder si les trompes étaient euh, perméables. Et puis, elle, elle a vu qu'il y avait une des trompes qui n'était pas tout à fait perméable. Et déjà là, elle m'a dit que ça allait être très difficile pour moi d'avoir des enfants. Je n'ai pas très bien compris comment elle arrive à ce diagnostic. Ah oui. Aujourd'hui, je ne sais pas comment elle est arrivée à ça parce qu'avoir euh, une trompe qui fonctionne, ben, c'est déjà pas ah si oui. mal. En plus, euh, à l'époque, j'avais une trentaine d'années, donc 31 ou 32 ans. Donc, ce n'était pas non plus euh, ouais. euh, très vieille. Mais voilà. Et puis, euh, cette annonce-là était un tel choc euh, de me dire que je ne fonctionnais pas correctement, oh, ouais. que je ne voulais pas accepter. Hein, J'ai vraiment résisté mmh. contre cette médecin et contre ce qu'elle me disait. Donc, on ouais. a continué à essayer naturellement pendant encore un ou deux ans. Et puis, ben, malheureusement, il euh, n'y avait pas de grossesse qui s'était euh, déclarée. Donc, on oui. est passé euh, à la FIF. Là aussi, il y avait eu un moment où, quand on m'a proposé la FIF, j'étais euh, horrifiée. Pourquoi oui. la FIF tout de suite Enfin, voilà, je ne voulais absolument pas aller dans ce chemin-là parce que euh, je pensais que si j'étais une bonne personne et qu'on s'aimait très fort avec mon mari, ben, on allait avoir cet enfant naturellement.
0: Oui.
1: Et euh, bah, quand même, après, une fois que je me suis décidée pour la FIF, je l'ai vraiment fait de bon cœur et puis je l'ai fait volont... vraiment très volontiers. Et je suis tombée enceinte tout de suite, la première fois. D'accord. Et euh, ben voilà, je me suis dit que c'était bon, ça avait marché, que j'allais avoir un enfant. Et puis non, j'ai eu mes règles quelques jours plus tard. Donc, j'ai fait une, une fausse couche. Si, si ouais. pour... En France, il <rire> n'y a pas vraiment de terme. En allemand, il y a un terme qui s'appelle un départ précoce. Je trouve peut-être un ouais. peu plus adapté parce que ça ne faisait fait. que quelques jours que j'étais enceinte. Mais voilà, la déception était à la hauteur de de ma réjouissance,
0: mm.
1: et c'était très très dur, parce que bien sûr je me suis sentie punie par l'univers, hein. je me suis dit, mais de un, ils me font attendre, de deux, ils me font faire une, faire faire une fille et de trois, euh, ils m'enlèvent ce bébé, je ne comprenais vraiment ouais. pas. Mm. Mais voilà, j'étais euh, obligée, si on veut, de continuer, malgré les souffrances et tout ça, donc euh, à un moment donné aussi, euh, c'est déclaré la, le le cheminement du développement personnel, si, si j'ose dire, parce que je voulais savoir comment je pouvais, en plus du médical, mettre toutes les chances de mon côté pour déjà mieux, mieux réussir, si on veut, mais mmh. aussi d'être plus, euh, plus centré dans ma vie. Voilà, parce que je me rendais bien compte ouais. que ce manque d'enfants cachait autre chose. D'ailleurs, toutes les d'où Thérape les thérapeutes et puis euh, mm. personnes que je voyais de tous les horizons m'ont bien dit qu'il fallait que je prenne ma place centrale de ma mm. vie. Et je voulais vraiment pas entendre ça. Ouais. Mais aujourd'hui, je sais qu'ils ont raison. Et puis, ouais. c'était d'ailleurs ça, <rire> finalement, une des clés. Hein, de... Parce que quand on prend la place centrale de sa vie, on se reconnecte à son intuition. Et c'est finalement mon intuition qui m'a guidée vers... Euh, ouais vers des tests euh, desquels je lisais sur des blogs allemands qui m'ont euh, conduite en Allemagne. D'accord. On faisait des tests très poussés sur, euh, sur l'immunologie de la reproduction, parce que suite à cette première grossesse que j'ai vécue, euh, qui a été accompagnée de symptômes, ben, j'ai compris que j'avais des symptômes quand même assez régulièrement, mais pas de grossesse. Mm -hmm qui me mettait la puce à l'oreille de, 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 voilà, de, de, de tous ces départs précoces hein, parce que toutes les femmes, en ont mais on mmh. ne sait pas forcément qu'on qu les vit parce que l'embryon part très tôt ouais. et, euh, et puis voilà, j'ai trouvé ma réponse finalement dans cette démarche en Allemagne ouais. une démarche qui a, qui a simplement euh, abouti dans des médicaments supplémentaires à ajouter euh, à une FIF normale donc, j'ai été euh, en Espagne à la fin pour la FIV normale, euh, comme toutes les FIV. Et puis, à ça, il, il s'est ajouté un protocole de l'Allemagne. Et, euh, et puis, finalement, ça a tout de suite marché pour Zoé, la première fois. Et Léo, il est aussi de la même FIV, mais c'était le, le… Après, il y a eu un transfert entre deux qui n'a pas marché. Puis, le deuxième transfert après Zoé a donné la naissance à Léo.
0: D'accord. Et ça consistait en quoi, euh, ces tests, en fait, en Allemagne
1: alors, si vous voulez, euh, ces tests ont pour objectif d'étudier der la dernière phase de la conception, c'est la nidation. Ouais. C'est l'implantation de l'embryon, parce que moi, suite à ces nombreux départs, j'ai vraiment étudié chaque jour après l'ovulation de ce qui se passait. Donc jour 1, ouais. jour 2, jour 3. Et on se rend compte qu'une nidation peut avoir lieu depuis le jour J5 jusqu'au j 10-11, et dans ce laps de temps peut se passer plein de choses. C'est oui. aussi un peu la black box de la, de la procréation médicalement assistée, parce qu'on ne sait pas oui. très bien euh, oui. comment le corps de la femme gère l'acceptation de cet embryon qui n'est déjà à 50% pas d'elle. Hein. C'est comme un, un corps oui. étranger. C'est oui. un peu un miracle hein, que le corps de la femme oui. accepte cette partie qui n'est pas d'elle. Et euh, cette partie-là, c'est vraiment cette partie de l'immunologie se concentre sur le dialogue entre le corps de la mère et l'embryon pendant cette phase-là. Mm -hmm. Et quand ce dialogue est défectueux, par exemple par un système immunitaire qui est trop ou peu trop peu actif, l'embryon mm -hmm. peut, peut être rejeté ou ne pas s'implanter. Et mm -hmm. du coup, euh, voilà, il y a plein de paramètres à vérifier. Et suite à ces paramètres qui sortent simplement par un test sanguin, ben, la médecin en Allemagne il va te dire Ok, alors là, je vois un problème de, de telle sorte. Et puis, ça, elle te donne des, souvent des immunosuppresseurs hein, qui font que ouais. l'embryon est, est accepté par le corps de la mère.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, c'est beaucoup, beaucoup plus léger, quand même, comme analyse que euh, le Matrice Lab en termes d'invasivité, je veux dire.
1: Euh, c'est juste un test sanguin et tu as quand même des résultats hyper intéressants. Oui, c'est très, très intéressant. Maintenant, c est, c est, voilà, on peut, en termes de prix, déjà, on ne peut pas comparer parce que malheureusement, ouais. ces tests sont très chers. Ils sont entre 6 000 et 7 000 euros. Je ne sais pas pourquoi ils ont ce prix-là. Euh, mm. Je ne veux pas non plus juger si c'est adéquat ou pas adéquat. Ouais. Je ouais. sais simplement qu'ils desservent beaucoup de pays et beaucoup de couples désespérés parce que 80 des cas d'infertilité inexpliqués trouvent leur réponse dans cette loi-là. Et ouais. la France, euh, la Suisse, et je crois la Belgique aussi. En tout cas, ils ne veulent pas. On en entendre parler l'Espagne non plus. Pour eux, c'est toujours à euh, titre expérimental, d'accord Parce que euh, on ne publie pas. La, la médecin qui fait ça, donc il y a trois, je crois, trois euh, médecins qui font ça en Allemagne. Ils ne publient pas, et donc les médecins des deux autres pays ne peuvent s'appuyer ouais. sur leur euh, sur leurs recherches ou sur leurs ouais. euh, leur pratique parce qu'ils ne publient mm -mm. pas
0: donc mais je bon, comprends, okay.
1: les médecins ne peuvent finalement pas euh, prendre, fin, donner un traitement aux patientes quand euh, ils n'ont pas de publication oui. j'ai beaucoup parlé aux médecins ici en Suisse et d'ailleurs aussi en Espagne mais voilà, tant qu'ils ne publient pas, ils ne peuvent rien faire maintenant, j'aimerais simplement que les médecins aujourd'hui reconnaissent qu'il y a cette voie-là même mm. s'ils si ne la connaissent pas de ne pas dire « ça ne sert à rien ». Comme ils ont dit à moi, sûr. ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas que ça n'existe pas. Ça. Et c'est ça que j'insiste vraiment, c'est qu'ils s'ouvrent un peu leurs horizons, parce que ça fait plus d'une vingtaine d'années que l'Allemagne travaille avec ça. Et je connais vraiment des milliers, et des milliers de gens avec qui ça a marché. Et aujourd'hui, ouais. euh, en Espagne, je connais une ou deux cliniques qui commencent à s'y intéresser, qui commencent à prescrire les médicaments qu'il faut, parce que c'est toujours un peu ouais. les mêmes médicaments, il n'y en a pas 30 000. Il y en a trois ou quatre qu'on peut prescrire, euh, et puis qui, qui ont des succès avec ça.
0: Ouais, d'accord. Okay. Mais c'est long, hein. Ouais, 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 ça c'est sûr. Et,
1: euh, et
0: pourquoi tu as dû aller en Espagne pour faire tes fives <rire>
1: parce que j'avais marre des Suisses. <rire> j'avais marre des Suisses qui me disent que... que voilà. J'avais l'impression par tout ce que j'avais lu, parce que finalement, c'est moi qui ai expliqué à mon médecin ici hein, toutes les choses. Donc, euh, il ouais. y a un, un domaine qui est, qui a, que j'ai été clairement plus renseignée que lui, et puis il l'avouait. Hein, puis, heureusement, j'avais trouvé un médecin qui vraiment me suivait qui était, et qui m'écoutait. Qui m'écoutait ouais. et qui me... Qui m'aidait aussi à prescrire ce que l'Allemagne m'avait prescrit. Bien sûr, c'était oui. un médecin, c'était officiel. Hein, J'avais un rapport officiel d'un médecin. J'aurais pu ouais. me procurer les médicaments en Allemagne sans problème. Mais pour me faciliter la tâche, c'est lui après qui a pris le relais et qui les a prescrits ici en Suisse. Et ça m'a simplement aidé d'avoir de, moins d'embûches sur ce dernier bout de parcours grâce à ouais. lui. Mais sinon, euh, tout ce qui était. Tu, tu vois, à l'époque, on parle encore de l'époque où on n'avait pas le droit d'avoir des embryons à J5. Ah oui, d'accord. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde jure que par ça. À oh, l'époque, ouais, ouais. non, euh, on n'avait pas le droit. La loi de Suisse, c'était encore, il fallait avoir un embryon à J1 ou J2 maximal, sinon on ne pouvait pas le coupler, parce qu'à partir du J2, un embryon était considéré comme un être humain, donc on ne pouvait pas intervenir ah. dans cette vie-là. Donc à l'époque, j'avais n'avais aucune marge de manœuvre. Et moi, je voulais, euh, parce que finalement, la FIF, c'est un test. Est-ce que ça marche mieux avec un J2 Est-ce que ça marche mieux avec un J3 Avec un J5 ah ouais. On n'a pas de certitude, on ne peut pas savoir Est-ce que c'est mm. mieux de... Après, en Espagne, ils me disaient Non, nous on pense que c'est mieux de vous donner L'embryon le... à J2 ou à J3 Parce que le plus vite qu'il est chez vous, le mieux c'est Après, il y a toutes Les visions et les, ben, les opinions Mais mm. personne N'a une certitude Aucun non, médecin peut ça. dire avec certitude Ce qui est bon pour l'embryon mmh. qu'il a entre les mains et que pour le corps de la femme qu'il a en face. C'est chaque mmh. fois individuellement différent. Et on peut essayer, on peut tenter, mais on n'a pas de certitude.
0: Mmh. Ok.
1: peu d'humilité euh... des fois ça serait pas mal aussi.
0: Ça c'est sûr. <rire> <rire> surtout, que, surtout que cette médecine, il y a quand même quelques médecins qui reconnaissent qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès encore à faire dans cette médecine puisque, euh, comme on dit, il y a 20-25% de chances que ça réussisse. C'est l'une des médecines qui a le taux de réussite le plus bas au final, la PMA. Donc, il y a une marge de progrès, de progression énorme au final. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec toi que certains médecins manquent un peu d'humilité sur le fait que, pour le moment, ils n'ont pas de réponse et que je pense aussi que la, la procréation, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et euh, qu'on ne maîtrisera sans doute pas euh, totalement, euh, qu'on qu ne maîtrisera peut-être jamais totalement en fait. Et après, euh, c'est peut-être pas plus mal aussi qu'on le maîtrise pas totalement pour laisser un peu euh, la place à la vie
1: et <rire> j'allais dire au miracle, mais j'aime pas ce mot-là, j'aime pas dire que. Mais t'as tout à fait là. raison. Euh, N'oublions jamais que la création d'une vie, c'est sacré. C'est ça. Et que euh, la médecine répond aujourd'hui à notre euh, envie maladif de contrôler. C'est ça. Ouais, moi, je m'inclus là-dedans. Mm. Je suis une maladif, mm. du, une maladif du contrôle. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que le désir d'enfant non abouti nous déclenche une crise de vie. C'est parce mm. qu'on se trouve face à ce non-contrôle et on sent que là, on ne peut pas aller plus loin. Mm. Et je crois que cette humilité et cette, cette euh, finalement c'est qu'un miroir de la vie en général parce qu'on se rend compte qu'on ne contrôlera jamais rien vraiment que c'est une illusion mm. et, euh, et voilà ça c'est un des c'est un des éléments déclencheurs qui nous montre que non euh, on peut tenter de nous entourer de plus de sécurité possible mais la der le dernier bout restera toujours un mystère de la vie c'est ça et l'enfant est un de ces mystères aussi où, tu vois Maintenant que, quand je suis face à mes clientes qui ont des, des grosses anxiétés par rapport au fait de tomber enceinte, ces anxiétés-là, elles continuent après, parce que cette anxiété, c'est simplement lié à cette, à cette réalité du non-contrôle, et on se rend compte après que ça continue. On aura toujours Bien peur sûr. du non-contrôle. Bien sûr,
0: parce que la, la grossesse et la maternité, la parentalité, c'est beaucoup
1: de lâcher-prise aussi. <rire> Donc en fait de toute façon ça continue toute ta vie Oui c'est un lâcher prise mais tu sais c'est fort, Ça va, c'est en lien avec la vie et la mort ouais. C'est directement en lien avec la peur de disparaître, la peur de mmh. ne pas exister La peur de, euh, voilà, de, de, de perdre une partie de soi quelque part s'il arrive quelque chose à l'enfant Vu mmh. que l'enfant est, est, doit un peu combler quelque chose en nous hein. Euh, mm. c'est aussi le danger que s'il si arrive quelque chose à cet enfant-là, qu'on se perd complètement. Mm. D'ailleurs, mm. ce recentrage que je ne sais pas toi, mais ce recentrage que moi je fais avec les clientes avant mm. l'enfant, il est hyper bénéfique parce que je le vois ça. maintenant à travers mes coachings euh, ou, ou de, enfin, les guidances de vie au féminin que je donne à des femmes mm. qui viennent d'autres horizons, ben ce travail-là, elles vont le faire après. Parce qu'elle se ça. retrouve à un moment donné encore et encore face à elle-même et face à ce mm. vide qu'on a tous en nous ouais. et qu'un enfant n'est pas là pour combler. Donc mm. l'enfant il est là pour l'enfant nous occupe, il nous comble pas, il nous occupe pas il nous occupe juste suffisamment longtemps pour ne pas euh, le ressentir ce vide, mais après il va mm. il va re, refaire surface.
0: Ouais, c'est pour ça aussi que je dis toujours, euh, je leur dis toujours et même si. Euh... Euh, parfois elles ne sont pas encore prêtes à l'entendre mais que ce temps d'attente c'est un cadeau qu'on peut utiliser pour soi en fait, pour justement faire ce chemin euh, et ne plus avoir à le faire ou en tout cas juste à le poursuivre après, une fois que l'enfant est là, parce que ces prises de conscience je pense qu'il y a énormément de femmes de mères euh, qui l'ont mais après en fait, et on n'est pas forcément dans des dispositions euh, parfaites <rire> quand l'enfant est là et qu'on a tous ces chamboulements en fait donc c'est vrai que bah, quitte à attendre, quitte à avoir ce temps d'attente, autant euh, se recentrer sur soi avant et se connaître soi, connaître ses besoins, ses
1: envies, euh, qui on est, qui on a envie d'être avant, avant cette grossesse, en fait. Oui, exactement. Et, oui. Euh, mais Je ne sais pas toi, mais moi, je me rappelle de cette, euh, ce sentiment d'impuissance qui me, qui me coupait le souffle de, de, de ne pas savoir où... Oui. Euh, où agir et où lâcher enfin, C'est un non, truc, c'est hyper compliqué à gérer parce qu'en même temps, on nous demande d'agir, de prendre mm. des décisions, de dire oui ou non mm. à la PMA. En même temps, bah, maintenant, en plus, il y a distance, il n'y a rien qui existait, mais maintenant, ouais. euh, mm. on, on, voilà, moi, je parle sur, euh, sur Insta, il y a d'autres personnes qui parlent sur Insta, on, on nous dit tous de lâcher prise, d'accepter, de ne mm. pas penser ou de penser, enfin, on ne sait plus euh, d'où mm. donner de la tête et et moi, quand on tous ces démarche, finalement, euh, d'action, parce qu'il y a une phase d'action, il y a une phase d'accueil, hein, on a dit, hein, il y a une partie qu'on ne contrôle pas, mais c'est ça qui me passionnait, finalement, fin compte, de compte, de c'est comment, comment moi-même, je peux agir sur mon bien-être, sur moi, sur, euh, mm. sur, ce, sur ce que je vis, sur ce que je ressens, sur ce que je suis, pour favoriser, finalement, non seulement... Euh, l'arrivée de l'enfant, mais aussi pour favoriser mon, mon bien-être dans, dans ma vie en général, pour mmh. que ça redevienne plus une question de vie ou de mort d'avoir un enfant, parce que c'est ce que je, chez moi c'était clairement ça, c'était une question de vie ou de mort d'avoir d'enfant ou pas d'enfant Ouais, je pense que c'est réapprendre en fait, c'est de, de comprendre
0: ce sur quoi on a la main en fait, c'est-à-dire qu'on peut avoir une part de contrôle, il y a des choses sur, laquelle, sur lesquelles on a la main et il y a d'autres choses qu'il faut vraiment accepter comme euh, on ne peut pas contrôler ces choses-là, en fait. Euh, comme tu disais tout à l'heure, il y a toute un, une partie du processus qu'on ne peut pas contrôler. Le quand, on ne peut pas le contrôler. Le comment, même si on a des choix à faire, on n'a aucune garantie que ça fonctionne. Donc, il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher. Et c'est sur ça, en fait, qu'il faut apprendre à lâcher prise dans le sens accepter en fait je pense euh, mais il y a plein d'autres choses en fait qu'on peut contrôler mais je pense comme tu dis que le plus important c'est de contrôler des choses qui nous concernent c'est-à-dire notre bien-être avant tout et euh, déplacer le curseur pas, essayer de ne plus euh, mettre ce curseur uniquement sur ce projet d'enfant, sur ce désir d'enfant qui prend tellement de place en fait dans notre vie et juste se remettre un petit peu au centre de nos priorités
1: voilà mais c'est bien que tu me lances là-dessus parce qu'en fait, j'ai plutôt envie de, de parler de la responsabilité que nous avons dans ce processus et dans la vie en général. Et je crois que si on se rend compte qu'on a une certaine responsabilité, si on est prête à accepter qu'on a cette responsabilité-là, on redevient actrice de nos vies, on redevient actrice de... De, voilà de plein de choses et puis ça nous ça nous évite un tout petit peu le sentiment de toujours subir oui. et c'est pour ça que c'est hyper intéressant je crois que de, de toujours revenir à soi ça veut dire de ne pas se concentrer toutes ses forces sur faire venir bébé ou de mettre toutes ses forces dans la PMA mais de toujours se dire en fait mes forces à moi elles vont dans moi Face à la BMA Les forces elles vont dans moi Face à ce bébé qui ne vient pas Donc la question n'est plus euh, Pourquoi bébé ne vient pas Mais pourquoi je me sens Comme je me sens face à ce bébé Qui ne vient pas Et dans cette démarche là c'est hyper riche Parce qu'on découvre plein de choses en nous Qui nous donnent des indicateurs Sur d'autres éléments dans la mmh. vie Et on a vraiment Une nécessité De revenir à nous parce que c'est que comme ça qu'on récupère des parties de nous. Et quand tu parles de lâcher prise, c'est un mot très où, où, où tout le monde mmh. saute au plafond. On ne supporte plus. En fait, lâcher prise, c'est accepter. Accepter veut dire prendre une situation. Enfin voilà, on se rend compte que les situations dans nos vies, c'est que des situations.
0: C'est ça, elles Et sont neutres.
1: Les situations, elles sont neutres. Hein, y a, y a, c'est ni bien ni mal, c'est neutre. Mmh. Euh, nous, face à cette situation Nous filtrons cette situation ouais. Et notre euh, Unique traduction De ces situations sont nos émotions Notre problème C'est que nous filtrons ces émotions de nouveau On dit, ben voilà, la tristesse c'est bien La tristesse c'est mal, ouais. euh, mmh. la peur c'est bien mmh. La peur c'est mal, et on juge tout En bien ou en mal, et du coup mmh. Tout ce qui nous estime mal Nous le rejetons Mm. Mais ça veut dire que nous rejetons 50% de nous C'est ça Donc on ne peut pas vivre avec Et puis on a toutes ces personnes Voilà, On a des, des Mélanie, des Jacqueline Partout dans, dans notre vie qu'on doit récupérer Et je crois que mm. la vie Elle nous montre simplement des situations Où on a l'occasion de se récupérer Où on a l'occasion de justement mm. S'accepter tel qu'on est Oui j'ai mm. peur, oui je suis triste Oui ça m'effraie Oui je contrôle pas et dès qu'on récupère ça dans le, dans le mode je m'accepte tel que je suis, ben c'est là où on arrive finalement au lâcher-prise. Et le lâcher-prise, après, c'est quelque chose qui. On a vraiment lâché-prise quand ça, nous, ça sort de notre conscience, quand on n'a même plus conscience qu'on pense à quelque chose ou qu'on ne pense pas à quelque chose. Ouais, moi je dis souvent,
0: en fait, j'essaie je, je, vraiment, euh, moi je ne le dis plus et j'essaye de, de transmettre ça aux autres aussi, en disant pour moi il n'y a pas d'émotions négatives, il y a des émotions agréables et des émotions désagréables, mais en fait j'aime pas ce tampon négatif comme tu dis, parce que euh, ouais c'est un jugement et comme tu dis en fait tu, tu rejettes une part de toi et c'est aussi accepter ses parts d'ombre, si on peut dire, mais juste accepter tel que nous sommes et accueillir chacune de nos émotions sans les juger. C'est pas, euh, c'est pas une faiblesse en fait de pleurer. C'est pas une faiblesse de demander de l'aide. C'est pas une faiblesse de mal vivre en fait euh, ce parcours, d'avoir de la jalousie. Euh, c'est pas mal en fait. Ça fait partie de nous et c'est s'accepter tel que nous sommes euh, et tel que nous ressentons
1: les choses en fait. Exactement. Pour moi, un des moments clés dans mon parcours, c'était quand j'ai participé à une conférence euh, euh, d'Estelle Métro de mille et une Fécondité, qui, qui mm -hmm. a dit à ouais. son, aura, euh, son, son public euh, voilà, elle nous a montré toutes les émotions qui sont présentes pendant le désir d'enfant. Et ça, de nouveau, on parle d'il y a 12 ans ou ouais. 10 ans. c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Et que quelqu'un me dise Jacqueline, ce que tu ressens est normal. Et tu as ouais. le droit de le ressentir. Mais mm -hmm. je suis sortie de là, mais j'étais libérée simplement ouais. que quelqu'un m'a dit « tu as le droit mm. ». Parce qu'on culpabilise tellement, vu que tout le monde nous dit ah, « c'est parce que tu penses trop ah, »,« parce que mm. c'est trop focalisé mm. »,« ah parce que ça vient pas »,« parce que si voilà, ». Il faut, il faut que tu fasses « si ». Tout le monde a des bons conseils, et finalement, on se rend compte que les personnes ne savent pas de quoi ils parlent. Mm. Et cette culpabilité, de nouveau, on parle du rejet de soi, la culpabilité, elle est créée parce que je fais quelque chose de faux. Je me rendais mm. bien compte que je pensais tout le temps Jusqu'à la fin, j'y pensais tout le temps, évidemment. Hein, je ne peux pas dire que j'ai lâché à un moment donné. Non, j'y pensais tout le temps. Simplement, à la fin, je me suis permise de penser. Mm, et ça. je me suis permise d'être mal aussi. Et avoir peur. Après le transfert, je me suis permise d'avoir peur. C'était la seule chose que j'ai changée. Mm. De dire, oui, Jacqueline, tu as, as, as le droit. Mm. Tu as ouais. le droit d'avoir peur. Et tu as le droit d'y penser. Et c'est là où on descend le stress du corps. Hein. C'est mm. ça, finalement, le but de nos accompagnements, ouais. Mélanie. C'est de, de détendre les corps. Mm. C'est ça. C'est ça parce qu'en plus, il y a quand même, comme tu dis, la, les accompagnements
0: autour de la fertilité et tous les produits, les compléments, etc. Ça a quand même explosé ces dernières années. Donc, il y a du positif dans tout ça parce que il y a de plus en plus de solutions euh, et chacun peut trouver euh, plus facilement en fait ce qui peut lui correspondre euh, mais il y a un peu euh, voilà de tout euh, il y a un peu de tout et il y a beaucoup d'injonctions à la positivité et c'est vrai qu'on me dit souvent mais là moi euh, je stresse j'ai peur est-ce que ça va euh, ça va faire que mon, mon bébé va pas s'accrocher quoi et ça me fait tellement mal au cœur en fait d'entendre ça et, et ça me ça m'émeut même quand j'y pense parce que j'ai envie de dire, mais justement, accueillir, en fait. Il n'y a pas une question de gestion des émotions et il n'y a pas euh, cette quête de toujours, toujours penser positif parce que sinon, on fait mal. Non, on est humain et c'est normal, en fait. C'est s'accueillir pleinement tel qu'on est. Et ce que je dis aussi, c'est que même pendant la grossesse, on va vivre des moments de stress et c'est normal. Ça fait partie de la vie. Et je pense que c'est un cadeau aussi à faire à nos enfants, nos futurs enfants. Euh, j'en ai pas encore mais euh, <rire> je parle comme si j'en avais euh, mais euh, euh, de leur montrer qu'on vit pas dans une dans un monde euh, comme on dit de bisounours et justement qu'il y a des émotions en fait à, à accueillir et que après ça va mieux après la pluie vient le beau temps et, et justement c'est leur apprendre que euh, on passe par des moments peut-être plus douloureux plus difficiles euh, mais on s'en relève en
1: fait et c'est accueillir toutes les émotions quelles qu'elles soient exactement D'ailleurs, la nouvelle génération qui vient, des enfants qui sont actuellement euh, déjà venus ou qui sont en préparation, ben c'est justement des enfants qui demanderont de notre part beaucoup plus de compréhension par rapport à leurs émotions. Ouais. Et mmh. aujourd'hui, on ne peut plus élever un enfant en lui disant euh, « relève-toi et marche ouais. ». C'est mmh. vraiment, on doit les accueillir dans leurs émotions mmh. et on doit nous accueillir nous aussi face à leurs émotions. Ça, et si sûr. nous n'avons pas appris ça, nous ne pouvons pas être de bons parents dans le sens où un enfant a aussi le droit de voir sa mère en colère, un enfant ouais. a le droit de voir son père pleurer, un enfant mmh. a le droit de voir que euh, face au problème on a le droit d'avoir des émotions et que c'est tout à fait normal. Mmh. On est vraiment dans un, dans un mouvement global, j'imagine, qui doit être comme ça, parce qu'on ne comprend mmh. pas tous les lois, hein, mais mmh. qui nous prépare quelque part à ces nouveaux enfants qui arrivent. Mmh. Oui tout à, fait. tout à fait, encore une fois c'est un
0: cadeau parce que nous ça nous demande de réapprendre en fait à notre âge à, à travers ces parcours, euh, à réapprendre en fait, à écouter nos émotions, à les accueillir, à apprendre à les, à, à les vivre en fait tout simplement, euh, alors que les enfants quand on est petit en fait on sait faire ça, sauf qu'on nous empêche en fait d'écouter nos émotions quand on est petit parce que c'est pas grave, parce que pleure pas, enfin il y a beaucoup d'injonctions comme ça où les adultes pensent bien faire hein. c'est pas, je pense que c'est les adultes qui se protègent en fait juste des, des émotions des enfants et euh, qui font comme ça et du coup c'est vrai que je pense que c'est un vrai cadeau pour, euh, pour les futures générations
1: de leur permettre de rester connectés à leurs émotions Exactement mais mm. ben ça c'est puis de nouveau on revient on retombe sur nos pieds quand on dit qu il faut se remettre au centre de sa vie mm. je suis toujours étonnée à quel point des les femmes quand je leur fais faire l'exercice du qui est au centre de ta vie etc ne se mettent pas au centre ouais. c'est toujours je trouve affolant de... de voir ça mm. et ça vaut vraiment la oui ça vaut la peine de d'être reprécisé et par rapport à ce que tu disais avant euh, si vous, vous voyez plein d'offres d'accompagnement de, de fertilité, de produits de fertilité, mm. etc., simplement, ou si vous êtes face à votre médecin qui vous, qui vous, propose, des, qui vous propose des choses à, à, à choisir par rapport à votre parcours PMA, mm. c'est toujours, là-bas, c'est toujours vous. Et là-bas, mm. c'est toujours, qu'est-ce que ça me fait ressentir Et de ouais. nouveau, là, vous avez besoin d'être connecté à vous-même. Si vous mm. n'êtes pas connecté à vous-même, vous ne vous pouvez pas savoir... Ce que vous voulez Donc c'est mm. important de, de vous dire Est-ce que ça me fait sentir bien ou mal Est-ce que ça me mm. fait du bien ou pas mm. Parce qu'il n'y a pas de juste ou de faux Je crois ça. que c'est clair Il n'y a, y a pas de juste ou de faux Mais par contre il y a de, ce qui me fait du bien Et ce qui ne me fait pas du bien mm. Et ça, ça vaut la peine d'être euh, ouais, expérimenté J'ai envie de dire oui, ouais, ouais,
0: clairement, ne vous jugez pas en fait, face à ce que vous ressentez, parce que euh, pour l'avoir vécu aussi, quand on nous parle de PMA, euh, au départ c'est comme toi, comme tu as dit, c'est une grosse claque et on ne veut pas l'entendre, Enfin moi en tout cas je l'ai vécu comme ça, euh, je ne voulais vraiment pas l'entendre, et puis il y a toutes ces, ces injonctions aussi de la société qui disent que le temps passe, que euh, bah, la fertilité féminine baisse aussi avec les années, les médecins qui mettent la pression parce qu'eux croient vraiment du euh, comme faire en leur en leur méthode en ce qu'ils peuvent proposer euh, et du coup je, je trouve qu'on se laisse euh, on peut vite se laisser embarquer dans quelque chose sans se poser la question si ça nous convient et moi j'ai mis trois fives à me poser la question si ça me convenait en fait et mmh. euh, et c'est énorme en fait ce qu'on fait euh, subir, parce que dans ces cas-là, on le subit, euh, à notre corps, à, notre, à nos émotions, à notre esprit, à tout, en fait, à tous les plans. C'est pas forcément positif de le voir comme ça. C'est pas la PMA qui n'est pas positive, c'est nous. Tant qu'on n'est pas pleinement aligné avec ce qu'on choisit de faire de notre parcours, pour moi, en fait, ça. ça ça crée des empreintes en fait, énergétiques, émotionnelles, etc., qui sont pas forcément euh, bonnes pour nous, pour, pour la suite, en fait. Et, et c'est vrai que c'est indispensable, quelle que soit le, la décision qu'on qu prend en fait, sur, euh, sur ce parcours, qu'on soit pleinement aligné. Et comme tu dis, soit, pour ça, il faut être vraiment connecté à soi et ne pas juger ce qu'on ressent. Ne pas écouter la peur aussi des autres, parce que Typiquement, j'ai reçu euh, une femme à la base pour un projet d'enfant et quand on a commencé à creuser, à discuter, euh, j'ai découvert que ce n'était pas son projet à elle, que c'était ses parents, que c'était les médecins qui lui disaient que c'était un peu tard, etc. Et moi, j'ai tout de suite senti qu'elle avait juste besoin d'être validée dans le fait que là, tout de suite, maintenant, elle, elle n'était pas prête, en fait. Et, Exactement. Et, et je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça fou parce que si elle m'avait pas... Euh, si elle n'avait pas écouté sa, son intuition, en tout cas en me contactant, en ayant cette discussion, elle se serait peut-être lancée dans une PMA qui, on le sait, est très impactante dans une vie, en fait. Et, euh, et ça aurait été quand même très dommage. Ça ne veut pas dire qu'elle ne passera pas par la PMA dans sa vie, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, elle n'était pas du tout prête à le faire.
1: Exactement, des fois, de se donner le droit de dire non, c'est euh, une question de jour des fois, hein, mais juste mais ça de se positionner, de dire non euh, peut nous permettre à passer le cap trois jours après ou deux semaines après. Ouais. Comme tu disais, de s'entendre euh,
0: valider d'une certaine manière, de dire c'est normal en fait ce que tu ressens. C'est normal et tu as le droit de ressentir ça. Et juste ça, en fait, ça débloque. Et comme tu dis, ça se trouve une semaine après, elle a décidé peut-être d'aller en, en PMA, je n'en sais rien. Non. Mais, euh, mais c'est juste voilà
1: de, de s'autoriser à ressentir sans aucun jugement. Exactement. Et tu vois, mmh. quand tu me disais d'être pleinement aligné à la PMA, alors maintenant, dans mes accompagnements, ça va un peu plus loin, en fait, parce que et je vais faire une série de vidéos là-dessus, c'est en train d'émerger dans ma, dans ma tête, mmh. parce que tu vois, on se rend compte qu'on peut être aligné à la réalité qui est la PMA, ça veut dire les médecins, les rendez-vous, les piqûres, euh, la ponction, le transfert, etc., on peut avoir accepté ça, mmh. mais... Euh, on peut être en résistance dans notre ré réalité à nous, parce qu'en en fait, mm. il ne faut pas confondre qu'il y a une réalité commune, ça veut dire que la fille en soi, le ouais. protocole, euh, comme elle se passe. Mm. Mais après, on a tous une autre réalité face à cette fille. Mm. Elle est 100% individuelle, on n'a pas deux femmes qui ressentent la même chose par rapport à la fille. Fait. On mm. croit, ouais, mais tu dis bien sûr, mais je crois qu'on croit que tout le monde ressent la même chose, mais non. On a vraiment cette, notre réalité intérieure. Et on, je me rends compte dans mes accompagnements que les femmes qui me disent qu'elles ont accepté, oui, elles ont accepté mmh. la fille, le, le, la réalité ouais. commune, mais mmh. pas leur réalité intérieure. Mmh. Et c'est là où euh, c'est intéressant, parce qu'on retrouve des résistances, des croyances, comme tu disais, hein, des, des choses comme ça.
0: Mmh.
1: Tu vois, si je peux juste te donner un exemple. Dans nos croyances, on croit que d'avoir un enfant naturellement, c'est l'approbation de Dieu que nous sommes une bonne personne, Dieu ou l'univers, ou que, oui, qui, oui, à tout qui tout on croit. Mais c'est, en fait, quand on nous donne ce bébé, ça veut dire que je suis aimée et je suis acceptée par l'univers. Mm. Donc, c'est un peu le cas de figure, tu sais, as un enfant dans un magasin, il veut un cadeau, mm. et la mère lui dit non, écoute, ce cadeau-là, je peux pas, mais je te donne un autre qui est similaire. Mais par principe, tu dis non. J'ai décidé d'avoir ce cadeau-là, je ne veux pas de l'autre. Et je réfléchis même pas si l'autre, il est peut-être mieux. Vu que j'ai décidé que je veux celui, le premier que j'ai décidé que je voulais, c'est celui-là que je veux, parce que je le veux. Pourquoi Parce que de un, je l'aime bien, mais de deux, je veux aussi que ma mère me montre qu'elle m'aime, à travers ce cadeau qu'elle m'achète comme moi je le voulais. Et je me rends compte qu'il y a, ça, c'est un type de problématique qu'on a. Des femmes en train de bouder l'univers, ça veut dire qu'elles ne vont pas accepter de faire un, un enfant parfum, parce que ce n'est pas ce qu'elles vou qu voulaient à la base, et elles sont en train de bouder l'univers en disant « moi j'ai décidé que je le voulais de cette manière-là, je ne vais en tout cas pas accepter la PMA, parce que si j'accepte la PMA, ça veut dire que j'accepte le cadeau que je ne voulais pas, et surtout j'accepte ne pas être une, une bonne personne mm. ». Vu qu'elles ont la croyance d'être une mauvaise personne, que Dieu les juge mauvais parce qu'elles doivent faire appel à la PMA, c'est leur croyance qu'elles doivent accepter. Mmh. Leur fausse croyance, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, ouais, tout à fait. Donc, on fait vraiment une boucle sur soi-même. Et puis, quand on peut euh, se rendre compte de ces schémas-là, c'est là où on va directement partir dans l'alignement complet qui est justement aussi des choses qu'on n'aime peut-être pas chez nous. Mm. des choses, des, 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 effectivement on a des croyances, effectivement on, on a des dévalorisations, effectivement on a tout ça, mais ça c'est aussi inclus dans l'acceptation, mm. on ne peut pas accepter quelque chose qu'à 50% dans des, tout, ce qui est, tout ce qui est joli, il faut accepter aussi tout le reste qui, qui est sous-chassant, qui n'est peut-être pas ce qu'on pensait mm. Je ne sais pas toi, mais ça m'intéresserait d'avoir ton retour
0: là-dessus. Euh, mais toi et moi, on parle de, de blocages inconscients, de, de choses qui se passent dans notre inconscient et qu'on ne maîtrise pas. Et on peut avoir face à nous euh, parfois des femmes qui se sentent culpabilisées, en fait, euh, quand on dit ça, de dire qu'il y a, il y a des choses qui hein. se passent dans l'inconscient, mmh. c'est ça. Oui. Ben euh... Quelle approche, en fait, tu as de ça Des femmes qui te disent « Mais là, vous êtes en train de dire que
1: je suis coupable, en fait, que c'est de ma faute. » Oui, justement. Alors, j'enlève tout de suite le mot « blocage », parce que je n'aime pas ouais. du tout. Ouais. C'est quoi, un blocage Il faut déjà parler de ce que c'est. Un blocage, c'est une résistance contre quelque chose qui existe en nous. Mm. Donc, déjà, ça existe. Que tu veux le voir ou que tu ne veux pas le voir, ça existe. Mm. Aujourd'hui, je t'offre la chance de le voir. Mm. -ce que tu, et c'est ta responsabilité De vouloir le voir ou de ne pas le voir Et de nouveau je parle du mot responsabilité oui. Et je sais qu'il y a certaines femmes Qui ne viennent pas me voir Parce qu'elles savent très bien mm. Que je vais, pas, je vais le, les mettre Face à la responsabilité ouais. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Que ça n'existe pas mm. Donc non, c'est pas Et puis de nouveau, c'est pas parce que Je travaille sur moi que j'aurai mon enfant ouais. et, et puis d'ailleurs Tu t'es d'accord, on ne peut pas savoir si la fille va marcher parce qu'on a levé euh, une non. croyance inconsciente ou parce que voilà, c'était juste le bon moment pour elle. Bien sûr. Là aussi, nous, on a certainement assez d'humilité pour se dire oui. OK, on a pu aider cette personne sur son chemin, mais on ne sait pas exactement sur quelle roue il fallait tourner Bien pour sûr. que finalement ça marche. Parce qu'il y a toujours plusieurs choses à la fin. Tout à fait. Mais ce que nous, on expérimente, c'est ce qu'on a parlé avant qu'on a commencé à enregistrer, c'est que quand on met les mots. Sur cette croyance inconsciente Il mm. y a comme un silence dans la pièce Ou dans, la, ou dans, dans ce moment Il y a comme une grâce y a, On a des frissons On, a, mm. on sent qu'il y a quelque chose qui s'est envolé ouais. Et finalement ça ne s'envole pas Parce qu'on veut que bébé arrive Ça s'envole parce qu'on veut avoir une autre vie ouais. C'est parce qu'on veut plus profiter Le but c'est aussi Après de profiter de la maternité Ce n'est pas d'avoir les deux traits sur le test Et de se dire wow, je continue de souffrir alors que j'ai mon enfant <rire> ça. Non le but, c'est de se dire « Ok, je saisis l'occasion, je saisis ma responsabilité et je vais aller voir des choses que j'ai au fond de moi parce qu'on en a tous, mm. que j'ai envie. » Et de nouveau, je parle de récupérer des pièces de nous, des choses de nous qu'on a peut-être oubliées, qu'on a laissées quelque part. Mais quand on trouve après cette croyance inconsciente, le but, c'est même pas forcément de la changer. Parce que quand simplement on lui montre notre présence et qu'on se met à aimer le fait qu'on se dévalor... dévalorise, qu'on se met à aimer le fait euh, qu'on se juge trop, qu'on est trop mm. dur avec nous, que même de... qu'on se met à aimer qu'on n'arrive pas à accepter nos émotions, tu vois ce que je veux dire oui. C'est ça finalement lâcher, c'est pas essayer mm. de changer, c'est d'essayer d'aimer ces choses là qui, que je fais apparemment faux. Oui, je fais mm. faux et puis quoi <rire> Oui, j'y pense trop et puis quoi mm. Oui, j'ai un sentiment d'urgence et puis quoi Mais si mm. j'accepte que j'ai ça. Ben, j'ai déjà récupéré une partie et je ne suis plus en résistance. Oui, tout à fait. Et justement, en fait,
0: est-ce que toi, dans ton cheminement, tu disais que c'était devenu vraiment quelque chose d'obsessionnel, ça avait pris vraiment toute la place dans ta vie. Est-ce que euh, c'est avec ton recul d'aujourd'hui que tu arrives à tenir ce discours ou est-ce que malgré tout, avant euh, d'avoir tes enfants, tu avais réussi à prendre un petit peu de recul et à, à déplacer le curseur, comme je
1: dis, sur ce désir euh, obsessionnel en fait, d'enfant alors, le recul que j'ai aujourd'hui, non. Je suis toujours en train de le construire, tout, tout regarder derrière euh, justement la situation, de, 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 de découvrir l'humain dans son fonctionnement face à la vie. Ça, c'est quelque mm. chose que je suis en pleine dent, mais que maintenant. Hein, ça ça, ça n'existait pas avant. Avant, mm. j'étais vraiment concentrée sur moi, sur l'enfant que je voulais. Et moi, ce qui m'impressionnait, c'est que j'avais l'impression d'être dans une verrière et je voyais à travers la vitre la vie d'après. Je les voyais, mes enfants. Je les ouais. sentais. Je mmh. me voyais être mère. Mais mmh. je ne pouvais pas y aller. Et j'étais ouais. vraiment coincée dans cette foutue verrière pendant des années. Et je ne pouvais pas y aller. Et ma motivation première, il faut être clair, c'est que je voulais réussir. Il ouais. n'y hein? a pas à enjoliver. Mais après, j'étais consciente que je ne pouvais pas être à ce point saisie d'un sentiment d'arrêter d'exister si l'enfant ne venait pas. Ouais. Ça c'est pas possible Je veux dire, si j'ai la moindre once d'amour pour moi-même c'est Ça ne peut pas Ça ne peut pas, d'ailleurs Même si vous êtes maman et vous avez déjà un enfant Si vous avez l'impression Que si cet enfant N'est pas avec vous, vous n'existez pas Il y a vraiment quelque chose à faire Pour vous, ça veut dire mmh. que Vous avez besoin de vous, de, de, de vous Récupérer quelque part Et ouais. je crois que j'ai simplement senti que je devais pour survivre. C'était une question de survie à la fin de... de J'avais quand même envie de, de vivre ma vie et d'aimer ma vie, tu vois. Ouais. Et, et j'ai dû, en reculant, me concentrer sur moi-même. Je ne voulais pas, mmh. mais j'ai dû me le faire. Mais quand même, il faut... Et c'est ça aussi, hein, quand nous, aujourd'hui, on parle... Euh... Je pense qu'il y a plein de filles qui se disent ouais, dis « Ouais, c'est un discours théorique et ésotérique qui ne me sort pas de ma souffrance. Mm. » Mais ce qui est très concret dans la souffrance, c'est que vous la sentez dans votre corps tous ouais. les jours. Et ça. Ça, si vous vous aimez, mais vraiment un tout petit peu, vous vous dites « Non, mais ça ne peut pas. Il faut que je, je me sente mieux parce que je m'aime quand même suffisamment pour vouloir bien vivre ma vie et pas accrocher toute ma destinée à un élément. » Parce que si cet élément vient ou vient pas, ça veut dire que moi, j'existe ou j'existe pas. Et finalement, c'est ça qu'on travaille, c'est de, de se dire, OK, mais comment je peux, par des petites choses dans le quotidien, diminuer ma souffrance et diminuer le, cette impression que je vais mourir C'est le concret. Parce que c'est toujours ça, le jonglage hein, entre nous, notre vision qu'on a qui est très, euh, qui est avec beaucoup de recul. On voit très, très loin, nous. Mais oui. des fois, il faut faire attention de pouvoir apporter aux clientes des choses concrètes avec qui ouais. elles peuvent, euh, aujourd'hui encore, commencer à se sentir mieux. Mmh, c'est ça, se Ce souvenir du chemin. <rire>
0: on n'était voilà. pas, pas là il y a quelques ouais. années. Et
1: par contre, alors ça, c'est vrai que c'est pas du tout ésotérique, du tout, du tout. S'occuper de soi, c'est la base de, de tout. De oui, tout. de toute façon. Mmh. Et c ça commence par chaque jour se demander qu'est-ce que moi j'ai envie Qu'est-ce qui me ferait du bien Quand on se juge, on se dit... Mais est-ce que je ne suis pas un peu trop dure avec moi, mais peut-être aussi mettre en doute cette voix qu'on a à l'intérieur de nous et mmh. de nous dire, mais quand on n'est pas bien, au lieu de nous dire, ah, mais de nouveau, tu pas écouté ce qu'elle disait Jacqueline, il faut que tu mmh. vas mieux, il faut que tu te battes. Non, quand on va pas bien, ben on se donne de l'amour, on se fait du bien, on se regarde un film, on prend du chocolat, on se fait un bain, mais on ne va pas se donner un coup de pied au cul. On est tellement non, habitué est à nous, vraiment ça. Vraiment ça. À nous Non, mais
0: c'est vrai. On, souvent, je dis, euh, on est notre pire bourreau parce que c'est du auto-harcèlement permanent et c'est dans notre tête. Donc, en fait, c'est d'une violence vraiment extrême. Au final, ce qu'on se fait à nous-mêmes. Euh, donc, euh, donc, oui, de toute façon, déjà changer euh,
1: cette petite voix et l'apaiser, euh, de toute façon, ça ne peut apporter que de la sérénité. Mais là, où moi je me suis aperçue quand j'étais dans cette situation où j'attendais mon enfant, je me suis imaginée qu'il était en haut en train de me regarder, et je me suis aperçue qu'en fait, que je me disais, que s'il voyait depuis le haut que j'allais bien, ben qu'il n'allait pas venir. Ah ouais. Dans le sens où, moi je viens seulement si elle souffre de mon absence, tu vois, mais c est, c est, <rire> je pense qu'on est pas mal de filles dans ce cas-là, qu'on a vraiment ouais. l'impression que si, et c'est là aussi une autre, forme, une autre forme de résistance, que si on est heureuse, si on ne montre pas à notre maman qu'on est en train de bouder, de pas avoir le cadeau ben elle ne va pas nous le donner tu vois ce que je veux dire donc quelque part on a l'impression que si on, on lâche la résistance ce qui est le lâcher prise, mais si on lâche la résistance oui, si on accepte ah ouais. que ça prend du temps si on cherche quand même à, à être heureuse, on a l'impression que ça va prendre plus de temps ou ça ne va pas oui. se faire du tout ce qui est complètement un mécanisme inconscient et faux je l'ai beaucoup vécu aussi et euh, j'avais l'impression
0: d'abandonner mon enfant, moi. Quand j'ai voilà. pris conscience, quand on m'a fait, fait comprendre qu'il fallait que je, je travaille sur moi, que je me ressente sur moi et que je lâche prise, que j'avais besoin d'être heureuse, de remettre de la joie dans ma vie, vraiment, j'ai vécu un sentiment d'abandon de mon projet et puis on s'identifie on beaucoup aussi à cette attente quand elle est longue et on se dit mais qui je suis sans ce
1: Désir d'enfant qui prend toute la place dans ma vie. Mais c'est violent, hein, la claque qu'on ouais. se prend quand même. Ouais, très, très. Ouais. Et on se rend compte que ça peut pas le faire parce que vraiment, je vous assure, maintenant, moi j'ai deux enfants, les enfants, ils ne viennent pas pour nous. Ils, ne, ils mm. viennent uniquement pour eux. Bien sûr. Il n'y a rien de plus égoïste qu'un enfant. Ouais, tu dis bien sûr, <rire> mais tu sais que. <rire> ils ne viennent vraiment pas pour nous. Ouais. Ils n'ont ouais. rien à foutre de nous. Mm. Ils viennent pour vivre leur vie. Nous, on est là pour les accompagner et leur donner une certaine stabilité, sécurité, mais mm -hmm. ils ne viennent pas pour nous, jamais.
0: Mais c'est d'autant plus important, je pense, de le comprendre avant, parce que je pense que la claque est moins dure aussi après, parce que comme tu disais, on en attend tellement, en fait, de, de cette maternité, de cette aventure. Euh, je pense que oui, ça, ça ne peut être que euh, violent aussi de se rendre compte que... Euh, ah non, comme tu dis, ils viennent pour eux, et que je pense que notre mission de parents, c'est de les guider sur leur chemin. Et comme tu dis, tant qu'on est encore dans cette quête de combler quelque chose chez nous, il y a un déséquilibre, en fait, qui se crée. Et à partir du moment où on a compris qu'on avait quelque chose à combler chez nous, c'est aussi là où on revient sur le sujet de la responsabilité. On est les
1: seuls responsables et euh, en capacité de combler, en fait, ce manque. Oui, et puis tu sais, moi je pense aussi qu'on ne peut pas guider quelqu'un sur son chemin si nous-mêmes on est perdu. C'est ça. Alors on a le droit d'être perdu. Hein. je ne dis pas qu'on n'a pas le droit, mais ce n'est pas l'enfant qui, qui vient nous sortir de là. Mm. Et moi je l'ai vu avec Zoé quand elle est née, mais c'était terrible comme j'étais perdue. Et puis là aussi de nouveau, parce que cet être il naît et puis on ne contrôle rien du tout, du tout, du tout, du tout. Mm. Et quand on aime le contrôle et je l'aime toujours, hein, je me suis pas, ouais. je me suis pas <rire> débarrassée du sujet, hein, ne vous inquiétez pas. <rire> je le retrouve dans chacune de mes séances que, que je me dis ah et comment comment ça va se passer etc. Mais ouais. Ouais, il faut, et je, je suis toujours dans l'apprentissage de lâcher le contrôle. Toujours. Mm. Ça m'a accomp ouais. accompagné toute ma vie. Ouais, on Je pense qu'on l'a tous un peu de toute façon le
0: besoin de contrôle. Euh... C'est inhérent à notre, à notre vie d'être humain, je pense. Oui. <rire> à différentes échelles, mais, euh, mais
1: ça fait partie de, de tous. Et euh, euh, est-ce que tu as des choses à ajouter sur ça Oui, peut-être que voilà. Moi, je vois aujourd'hui ma relation que j'ai avec mes enfants et j'ai vraiment l'impression que je sais les laisser libres ouais. et que je n'attends rien d'eux, vraiment rien. Et puis que, que je peux les accompagner et qu'ils peuvent être libres et que moi, je peux aussi être libre de mon côté dans ouais. ma réalisation à moi, parce que c'est mon droit aussi hein, de, de continuer à mm -hmm. être une femme et une personne et pas seulement une maman. Mais tu vois, quand on est dans cette souffrance, je pense toujours aux filles qui nous écoutent. Ben, eux, euh, elles, elles, elles disent, ouais, ok, euh, je veux bien être une bonne maman et laisser libre mon enfant, mais là, maintenant, je souffre, j'ai mal, euh, qu'est-ce que je fais ouais. Le problème, c'est que... C'est pour ça qu'on veut au plus vite cet enfant parce qu'on se dit le plus vite qui vient, c'est tout à fait normal. Hein, c'est une conclusion oui. tout à fait rapide qu'on fait. Voilà, comment je peux on, le, ma souffrance vient du fait que mon bébé vient pas. C'est ce oui. qu'on croit en tout cas. Oui. Et alors la seule solution c'est qu'il vient. Voilà. Donc oui. la, la conclusion elle n'est pas si simple que ça. C'est pour ça que des personnes comme nous sont utiles parce que quand on comprend pourquoi on souffre autant face à ce bébé qui vient pas. Ben ça peut vraiment nous aider à guérir, ça peut nous aider à, à aller mieux et puis à, à redevenir actrice du processus. Hein, parce qu'on est tellement en train de subir cette souffrance qu'on ne mmh. sait plus où donner de la tête et d'ailleurs on ne sait plus comment se sortir de cette spirale. Et c'est pour ça des, des personnes que nous sont importantes et j'espère vraiment que l'accompagnement va devenir un réflexe, même pour les filles ouais. avant la PMA. Parce que c'est aussi ça. bien de, de préparer le terrain avant qu'on se lance dans le désir mmh. d'enfant de prendre un peu sa vie, euh, de faire un tour d'horizon de sa vie tout, tout ce qui touche à notre vie, puis de dire, OK, euh, où est-ce que je me sens bien, bien, pas bien, qu'est-ce que je peux ouais. faire, etc. Donc, cette souffrance, elle peut seulement véritablement s'arrêter, elle va s'atténuer avec le temps que vous vous accordez. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Par rapport à ton activité,
0: justement, euh, comment ça fonctionne Est-ce que tu reçois des couples, euh, plus de femmes ou uniquement des femmes, euh, uniquement des, des personnes qui
1: sont en PMA ou est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir avant alors, je pense déjà qu'on attire tous euh, des personnes à qui on peut être utile. C'est ça le plus important. Mmh. Hein. Donc, on, on va chacune ou chacun qui se lance dans un, dans un projet de thérapeute ou de coaching va attirer des personnes qui, qui correspondent à, à l'aide qu'on peut proposer. Mmh. Donc, moi, j'attire principalement des clients dans PMA et dans d'autres parce que je pense c'est là-dedans où je suis euh, je, je suis une plus plus grande aide parce que je n'ai oui. pas euh, conçu naturellement ou je n'ai pas vu le miracle se produire. Oui. Si on a conçu naturellement et si on a vu le miracle se produire, comme c'est le cas de, de la de la femme qui m'a formée, elle elle attire plus de personnes qui sont dans la plus dans la conception consciente peut-être avant oui. la PM qui aimerait d'une voie naturelle à avoir cet enfant. Alors moi, j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment utile dans ce domaine-là, parce que j'ai la peine à y croire, vu que je ne l'ai pas expérimenté. Ouais, et euh, dans ce cadre-là, j'ai des personnes, donc en PMA, dont d'ovocytes, j'ai des couples, bien sûr, qui viennent aussi, mais là, c'est plus pour un coaching PMA, plus terre-à-terre, terre, de dire, OK, euh, on va reprendre tout ce qu'on fait dans la PMA, on va reprendre toutes les possibilités que vous avez à disposition, et on, peut, on va un peu voir euh, où se situe votre envie d'aller, Qu'est-ce que vous avez encore envie de faire ou pas faire Et là, l'homme est toujours très reconnaissant parce qu'il voilà, il a pas seulement l'avis du médecin, mais aussi un avis extérieur qui reprend, simple, qui est simplement un, qui reprend un peu tout ce qui se fait. Et après, j'ai tout le côté émotionnel et euh, spirituel avec les analakashik, maintenant où je travaille plus spécifiquement sur la femme et euh, son bien-être à elle.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi ça consiste euh, les analakashik
1: Simplement, quand je me suis lancée en tant que coach en désir d'enfant, déjà le mot coach, voilà, il est ce qu'il est, c'est le terme officiel de ce que j'ai appris, euh, mais c'est plus un accompagnement. J'ai remarqué que je pouvais ressentir ce qu'a besoin la personne avant même qu'elle vienne à la séance. Ouais. Donc, j'ai même préparé les séances à l'avance. Mmh. Donc après, suite à ça, j'ai pris des cours avec, privés avec une médium qui ne a, qui a, qui m'a pas aidée à travailler sur les personnes décédées, mais que, qui m'a simplement aidé à travailler sur l'intuition, mmh. tu vois, sur des numéros de téléphone, sur des photos, sur des enveloppes fermées, etc. Comme ça, j'ai pu euh, travailler mon outil qui est devenu mon outil principal, c'est de me connecter aux personnes avant qu'elles viennent pour mmh. déjà un petit peu voir justement où se trouve son, où se trouve son inconscient par rapport aux problèmes posés. Ouais. Et suite à ça, je me sentais un peu seule parce que c'est vrai que c'est un chemin un peu exclusivement autodidacte. Mmh. Euh, Ou euh, quand j'ai entendu parler des annales akashiques en un passé Ça m'a vraiment été euh, une révélation Je me suis dit mais c'est là-dedans où je vais trouver Si tu veux un peu d'aide pour me sentir moins seule Parce que c'est mmh. une connexion au guide de chaque âme Et mmh. ces guides protègent les, cette bibliothèque Qui contient tout ce qu'a vécu l'âme du début jusqu'à aujourd'hui et dans cette bibliothèque, si la cliente me donne l'autorisation d'y aller, je peux trouver des, des informations encore plus précises par rapport à ce que je peux resentir, je ressentir déjà à la base. Mais on n'y croit, on n'y croit pas. Jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est là où j'ai perçu les plus grands changements euh, mm. auprès de mes clientes. Et ce n'est pas dans mes mains, hein. c'est vraiment quelque chose qui vient d'ailleurs pour, pour la, la, ouais, la chose je suis, la, la, pour laquelle je suis très reconnaissante. Oui, oui, oui. Tu as écrit un livre aussi récemment. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Si tu veux, j'ai euh, remarqué que j'ai comme développé un peu une méthode qui m'est propre. Parce que justement, je pense par cette envie de contrôle. Hein. tu es d'accord mmh. que quand on est face aux êtres humains, chaque être humain est tellement vaste ça, que de synthétiser ça. une approche d'accompagnement est hyper, enfin euh, presque impossible mmh. Mais par rapport à moi, ce que j'ai vécu, par rapport à comment ce que j'ai pu percevoir dans mes accompagnements, j'ai essayé ouais, de créer comme une méthode qu'on peut concrètement appliquer dans son quotidien pour justement arriver à un mieux-être du corps, des émotions et euh, de son âme aussi. De son mmh. mental également hein, C'est très important les pensées aussi Donc vraiment cette, euh, cette, ce, cette conscience Que tout est lié Que les mmh. pensées sont liées aux émotions Que les émotions sont liées au corps Et à l'âme ouais. Et du coup ça ne s'adresse pas qu'aux personnes en PMA Finalement Non c'est un, un livre euh, qui parle du désir d'enfant En attendant que bébé arrive Donc ouais. n'importe où vous vous situez Vous pouvez, euh, si, vous, si vous ressentez Une souffrance, hein, parce que ça ne doit pas forcément Être une souffrance oui, d'être en attente bien sûr. Mm -hmm. Il y a des personnes qui, qui ne sont absolument pas en souffrance et qui prennent les choses comme elles viennent parce qu'elles ont cette chance-là de ne pas mm -hmm. traduire cette situation comme, euh, comme une punition, je pense. Comme une souffrance ou une punition, oui. Mm -hmm. ouais. On peut le trouver où, ton livre Sur mon site. On peut
0: payer par, par carte crédit, puis après, je l'envoie. Super. Bah, je mettrai de toute façon toutes les, toutes les références dans les notes du podcast. Et euh, tu proposes aussi des formations
1: pour, euh, devenir coach en désir d'enfant. Comment ça se passe C'est sur trois jours. Ouais. C'est un peu le même principe que le livre. Ça veut dire que c'est vraiment cette euh, de reprendre l'être l'être humain et la souffrance de cet être humain face à ce désir d'enfant et face à la PMA et de proposer aux femmes qui veulent euh, accompagner. Des, mmh. des femmes dans cette souffrance-là un, une méthode, une, euh, des outils une approche qui est la mienne encore une fois, hein, je, et d'ailleurs c'est très important de le dire, c'est que chaque personne que vous rencontrez a que son approche Tout à fait. finalement, il n'y a pas de certitude il n'y a, a pas de juste ou de faux, de nouveau c'est juste, soit la personne nous convient ou ne convient pas, ou l'approche nous convient ou ne convient pas mmh. et euh, cette formation-là euh, maintenant ça va être la sixième édition et c'est vrai que ça me reconfirme chaque fois que c'est juste quand même, parce que je, je, je vois que c'est une formation qui propose une palette complète, une approche complète, mais qui bien sûr n'y peut pas aller au fond de chaque approche. Hein. On peut approcher la, la détente, on peut approcher voilà, le corps physique, l'émotion, mmh. etc. Mais on ne peut pas donner une formation dans chaque domaine approfondi. Non, je donne des, des outils à utiliser, on peut tout de suite commencer à accompagner avec ça si on a si on a la confiance en, en, en soi soit euh, suffisant mais après je pense que suite à ça comme comme ce qui s'est passé chez moi, on va si on va se trouver comme toi, tu l'as fait d'ailleurs aussi mmh. hein, on ouais. va se trouver des Do un domaine ou deux domaines où on est plus passionné que d'autres voilà. on est oui. soit plus passionné par les émotions soit plus passionné ouais. par le mental on peut aller plus dans l'hypnose on peut aller dans la réflexologie mm. On... Mm. donc tu vois finalement on a tous notre manière d'approcher l'humain et le seul objectif c'est d'atténuer ses souffrances tout à fait
0: Comment ça se passe en fait si une, une femme ou un couple euh, veut prendre contact, contact avec toi Tu pars sur un accompagnement qui dure un certain
1: temps euh, ou tu proposes des, des séances juste euh, one shot Avec les annales c'est vrai qu'on peut faire un one shot parce qu'on va aller droit au but et après ouais. on a besoin d'un certain temps d'assimilation. Ouais. Si tu veux, on est clair là-dessus qu'un coaching ne peut pas être, avoir lieu en une séance. Mmh. Mais on peut en une séance déjà donner suffisamment de clés pour, euh, pour avancer un petit bout de temps et pour se sentir déjà un peu mieux par rapport à ce qu'on vit. Maintenant, je n'aime pas euh, obliger la personne à revenir vers moi euh, ou dans un laps de temps défini parce qu'elle doit sentir en elle que c'est le moment de me recontacter mmh. et qu'elle a re-envie d'avoir cet accompagnement une, une heure de plus. Et c'est comme ça que ça marche le, le mieux, parce qu'elle est du coup pleinement alignée à cette, à cette envie de responsabilité qu'elle a, justement, vu que c'est une responsabilité. Ouais. On, on vient pas seulement écouter ce que je dis, après, aussi, on doit aussi peut-être un peu appliquer ou changer certaines choses dans sa vie au quotidien. Oui, tout à fait. Et j'ai une dernière question, euh, justement, comme on disait tout à l'heure,
0: il euh, y a beaucoup d'offres aujourd'hui, beaucoup de choses qui se créent, euh, donc des accompagnements, mais il y, y a beaucoup de choses qui peuvent euh, euh, concerner la fertilité. Il euh, y a la sophrologie, l'hypnose, l'acupuncture, euh, les accompagnements, euh, les coachings, les thérapies. Comment euh, les femmes qui nous écoutent décident en fait vers
1: qui aller Quoi faire Parce qu'on a envie de faire tellement de choses d'un côté. de faire bien, parce que ça. si on fait bien, Dieu va nous donner notre enfant. N'est-ce pas <rire> ouais. Si on fait faux, ben il ne vient pas. <rire> et on revient sur le sujet de se connaître soi-même et de connaître ses envies. Chaque personne doit savoir ce qui, qui l'a fait sentir bien. Ça, c'est ouais. votre seul indicateur. Est-ce que ouais. ça vous fait vous sentir bien ou mal Qu'est-ce que vous aimez Moi, je crois que... Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, que j'entends parler d'une personne où je la vois sur Instagram, où je la, où je, je, je la vois dans n'importe quel autre contexte, je sens que je dois aller mmh. vers cette personne, j'y vais. Et ouais. en tout cas, moi, j'ai toujours un premier contact téléphonique avec chaque cliente ou future cliente, mmh. même parce qu'elle doit sentir si je suis la bonne personne pour elle. Ouais. Si elle sent que je le suis, ben, tant mieux. Mais si pendant le téléphone, elle se rend compte que non, elle ne le sent pas, mais ce n'est pas grave on Bien prend sûr. pas de rendez-vous, parce que moi ouais. je, je, tu vois, je veux, je veux pas obliger quiconque à, <rire> à venir en séance non et on est complètement oui. libre et puis on doit décider si ça nous dit ou si ça nous dit pas oui, ouais. Ouais, ouais, parce qu'on entend aussi euh, euh,
0: mais comment je sais que ce sera la bonne personne, mais pour moi il n'y a pas une bonne personne c'est encore une fois se connecter à soi et il euh, y a encore ce, cette notion de responsabilité que quand vous venez nous voir, en tout cas en tant que thérapeute, accompagnant, coach, etc., euh, on va vous aider, on va vous donner des clés, on va essayer de mettre le doigt sur euh, des choses à libérer. Mais en fait, la personne qui fait le travail, c'est vous. Et il faut vraiment prendre conscience que du coup, vous êtes aussi maître de votre parcours. Personne n'a la solution miracle, en fait. Et, et c'est aussi ça qui nous qui nous frustre hein, dans ce genre de parcours et dans, dans beaucoup de choses dans la vie au final, mais il n'y a pas de recette miracle et en plus, chacune aura son parcours et sa recette au final. Je pense, moi je dis, suivez votre cœur pour savoir si vous êtes appelé exactement comme toi, moi je sais maintenant, je suis tellement connectée à moi que je sais qu'il faut que je contacte cette personne, je l'ai vu, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas... Ce n'est pas forcément que ses mots, c'est pas son, son physique, c'est une énergie en fait. C'est un appel du cœur où je sais que cette personne va m'apprendre quelque chose, quel qu'il qu soit en fait. Je ne sais pas d'avance, je ne me dis pas que cette personne va m'apporter enfin la solution pour avoir mon bébé, mais je sais. Je sais qu'en fait là, ça, ça répond à une étape
1: dans mon chemin. Exactement. Et quand tu me dis mais comment je sais que je fais, je fais bien de contacter cette personne, j'entends tout de suite la peur qui me dit mais comment je fais pour avoir au plus vite ce que je désire toujours et, ok mais il ne faut pas oublier une chose et c'est vraiment important je trouve de le préciser c'est qu'il n'y a pas de chemin direct de A à B ouais. pour moi il a fallu des centaines, je donne toujours l'image de puzzle il y a parfois cette image de la famille elle se construit pour certaines personnes avec une seule pièce
0: ouais.
1: pour d'autres il y en a dix pour d'autres il y en a cent mais si vous ne mettez pas une pièce avec une pièce avec une pièce Si vous voulez tout de suite avoir la toute grande pièce, ça ira pas Il mmh. faut faire confiance que si vous mettez une pièce Ça va vous donner l'indication de la pièce prochaine Et ainsi de ouais. suite Jusqu'à ce que vous avez terminé l'image Je n'aurais jamais pu imaginer toutes les pièces que j'aurais besoin pour avoir mes enfants mmh. Et c'est n'est pas comment je peux y aller au plus vite C'est qu'est-ce que maintenant dans mon moment présent je sens de faire pas, mmh. vous imaginez, ça doit être le, la bonne décision, la mauvaise, il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise décision, il y a la décision qui est juste pour vous aujourd'hui, c'est la même chose face au médecin, parce que vous allez peut-être prendre une décision qui va vous donner une réponse pour la prochaine décision, et ainsi de suite une décision, une rencontre va vous donner l'indication pour la prochaine rencontre, et ainsi de suite vraiment, voyez la vie comme des petites pièces de puzzle qui se rassemblent, et pas comme une grosse pièce que vous soit je prends la, mauvaise ou la, fausse, la bonne décision ou la mauvaise décision c'est pas mmh. ça, c'est que c'est une chose qui donne une chose qui donne une chose et à la fin vous avez une magnifique image
0: j'adore, merci beaucoup pour euh, cette magnifique euh, métaphore, j'adore <rire> et ça va faire une, une belle conclusion, merci infiniment pour tous ces partages euh, merci Mélanie, c'était un c'était un super moment et euh, j'ai adoré euh, partager tout ça avec toi et euh, je pense que ça plantera des, des jolies
1: petites graines <rire> Mais écoutez, euh, celles qui vont nous écouter et j'espère qu'on aura le plaisir de, voilà, de refaire quelque chose ensemble parce que c est, c est, je trouve toujours hyper intéressant de se lier entre nous parce qu'on est tout ouais. plein de petites étoiles de lumière pour les gens qui, qui vivent dans le noir et puis euh, chacune a, a son rôle à jouer oui tout à fait Merci beaucoup Jacqueline Merci à toi
0: Merci de nous avoir écoutés J'espère que cet épisode vous a plu Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram En taguant le compte Serendipity, le podcast Si vous souhaitez vous aussi témoigner Vous pouvez m'écrire sur mon site www.melanie-esnar.com Ou via mon compte Insta Je serai ravie d'échanger avec vous Enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez écrire un commentaire et mettre des étoiles sur votre appli de podcast préférée. C'est la meilleure manière de donner de la visibilité au podcast. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans 15 jours